1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人傅茶。那今天跟我一起主持的是张正是我张正。好，我们今天继续讲这个吴越地区的舟山群岛。我们上一集讲到了，是舟山群岛作为一个贸易国际贸易的阵地，嗯、在历史当中有好几次本来有机会成为香港，嗯、后来却错失良机，没有成为香港，嗯、变成一个今天看起来就是一个非常普通的一个群岛。对啊，好像有点可惜，真的可惜。啊对，我们真的假设说，历史如果真的是给他一次机会的话，他很可能变成跟香港、台湾一样的，就是作作为古代那个东海外域这个地区当中，嗯、跟海外贸易产生关系之后而繁华的岛屿。嗯、对，我
0: 觉得像比如大陆大块的陆地旁边的岛屿，对、嗯，或者大的岛屿旁边的小岛屿，其实它都很可能变成一个厉害的发光的东西。没错，比如东方之珠香港是，或者台湾现在。
1: 也是这个角色，这个角
0: 色，或者再更往前，我不知道日本能不能算，就是在一个亚洲大陆旁边的一个
1: 。哦、我觉得大的概念，包括英国也算是，对啊、在欧亚大陆周边的部分都有能、嗯。就是他在
0: 周边，那有可能像我昨天想到，比如像马达加斯加岛，可能因为地理环境、气候就就。或者那个大陆本身也没有，没有那个岛屿其实
1: 你你如果从英国殖民者的角度看哈，他、嗯、们的沿海贸易的地带都建立起一系列的阵地，嗯、其实当年也是非常繁华的。嗯、马达加斯对对对对对， okay, 包括在非洲沿海,<对>沿海，包括波斯湾沿海很多小岛都是如此。像今天我们讲那个波斯湾附近的那个阿曼，还有就是这个阿联酋这些国家，他、嗯、们都是都是等于说在岛屿跟半岛之间的一个状态
0: 。嗯。对，我因为我最近还在看那个和平岛相关的东西，哦、基隆的和平岛，他也是在也是这个角
1: 色哦，对，就是、西班牙人也是第一，西班牙人对
0: ，就进去，<对>然后法国人打，然后包括从前琉球啊，<错>呃、日本过来的也也是,也是他。可能不会直接进到这个大的社社会里，他在旁边观望，然后就像澳门也是啊，也是嗯，长期对,對其实好，所以舟山
1: 就是说，就是也是如此。<笑>对，有这个
0: 非常有这个条件，但是可惜后来也没有什么可惜啦，就是反正没有就没发生就，就对对对
1: 啊。可是反过来啊、哦，就是说这种岛屿呢，既可能是这样一个据点。反过来，如果发生军事冲突的时候，他会怎样？他、嗯、也,也是战争逃难的跳板的。逃难的跳板跟战争的漩涡中心。所以我们就看说，那个、嗯、这些作为东海外域哈，不管是舟山群岛，嗯、还包括香港，包括台湾也在内，包括金门、马祖，嗯嗯、甚至包括海南岛，一旦发生战争的时候呢，历史上他们都变成一个中国性政权的逃难之地。好，那我们先讲一下就是这个舟山。以舟山为主的关系是什么？我们先看中国历史上第一个大型逃难政权，都、就是南宋
2: 。<笑>南宋
1: ，对，那我就研究一下南宋的逃亡路线。我觉得他很有趣哈，他竟然没有去舟山
2: 。对，他
1: 是这样的，因为南宋是蒙古人人来嘛，他蒙古人直接到了临安，就是杭州之后呢，他整个南宋的这些残余政权就赶快跑。他们第一反应是沿着海边是，是呃，他路线有两两三条路线，一个是沿着这个今天的所谓的衢州那边，从山里面走。还有一个就直接从海边走，嗯、他们直接从海边就第一站就到了这个温
0: 州啊，就已经下到对，他就
1: 没有直接到舟山群岛去，因为舟山群岛是先到舟山群岛嘛，再下、嗯、再往下才是温州。温州旁边那个岛是大陈岛啊，这个我们知道，台湾当年大陈岛这个就是故事，我们一会儿会讲啊,啊,啊。他们先到温州，可是他们很，他们没有去大陈岛，他们是在温州那个城市的那个叫瓯江，嗯、我记得叫瓯江的入海口当中、嗯、有一个岛屿叫做江心岛，嗯、他们在那个江心岛里躲了一段时间。所以我就觉得南宋的皇帝哈，有种非常封闭的心理，好，我这是我的感知哈。他们躲在江心岛躲了段时间，然后最后再继续流亡到福州，嗯、这很合理哈。可是你看福州不是沿海哦，福州其实等于说也是那个河流入海处往再往里边走延伸的地方，福州离海其实有一段距离的，嗯、它不像说厦门。是完全是在海在海边的、嗯、是海岛，对，所以我会觉得说，哎、欸，南宋政权它的逻辑好像似乎都是想躲在一个深山老林里边，好像感觉比较安全。
0: <笑>就是舟山岛太离陆地太远
1: ，对我觉得它离陆太远，他又没有安全感。然后呢，他从福州当然他一直被打败嘛，哈，他就跑到了广州。嗯、那广州他去哪里？他去广州新会的崖山岛，嗯、崖山也是岛哦。他等于说是在那个河流入海处的一个岛上，叫崖山岛。所以南宋是在崖山岛被蒙古军打败的，哦、所以他还是岛。哎，我就讲说为什么南宋的政权哈那些君臣们都一定要是在一个岛上，他们才觉得相对比较安心。这个是一个，他要在一个岛上，但是这个岛
0: 不能离大陆太远。
1: 呃，对，那个因为是属于河，呃，大河流入海处的江心岛嘛，嗯、所以它其实那个岛有点像、嗯、我们假设像像崇明岛这种的空间，你我能理解到哈。对、嗯，那个沙洲啊、呃，当然可能很大，上面应该很大，容纳几千人是没问题的。可是事实上，它就是那个岛就是很封闭的。如果万一水军一来的话，其实是岛是很危险。嗯、所以你会看到蒙古人打这个南宋，最后围住那个这个崖山，很简单，他们就是真的是从海上来的，他们没有从路上来，他们从海上直接。那个大船围围攻这个岛屿崖山岛之后，他们就无路可退，
0: <笑>最后就灭亡了。不过崖山这个地方，在看历史的时候，觉得这个地名好像真的是很有很悲壮的，山啊啊、对，悬崖，因为崖有这种悬崖，
1: <對>然后好像是没有退路的感觉
0: 。对，我当然没有去过崖山，可是你我有去你想象那个好像。对、欸，就他是投海嘛，对不对
1: ？呃，对，他是靠海，然后
0: 不，我说我说最后那个皇帝是跳跳海嘛，被<对>被抱着跳海对，对对对，陆
1: 叫被那个陆秀夫嘛哈，就是抱着小皇帝跳海。嗯、那我觉得这个崖山这个概念，就是对于有中国情怀的人呢、啊，就是他们非常感慨，嗯、他们常常说用一个词，说是说崖山之后已无中国嘛，嗯、或者是以后华夏陆沉哈，嗯、用这种概念来形容南宋的灭亡。对，那他们也认为是说，南宋代表着中国文化发展到一个最精致，然后最高级的一个阶段。嗯呃，因此对于南宋人被蒙古人所消灭之后，我是<笑>充满了愤愤不平<笑>啊！我看到黄仁宇就写，他说说这一天呢，就是这个南宋的这个一二七九年这一天，嗯、啊，真的是一个令很多孤臣孽子，你看、嗯、他们也他已经自比是孤臣孽子了，就黄仁宇是,、哦、是黄仁宇
0: 写的，黄仁宇写的，黄仁宇这样讲
1: ，对，所以他们其实是自比为中华文化的孤臣孽子。嗯、<哼>那黄仁宇当然也是在国共内战期间面临日本入侵，嗯、<哼>所以他们也很危险嘛，嗯、所以他们在写到南宋这段历史时候呢，他是有一种带。带入的心理，他说这是一个令很多孤臣孽子痛哭流涕的日子啊！这个一二七九年这个划时代的这个年年份呢，给中国文化史留下很多伤心的一页。嗯，好，这是他们的一个非常典型从中国出发的一个判断。嗯，对。可是反过来，我会觉得是说，就是说蒙古人这个在整个原来中国的土地当中重新重组政权之后，其实会再次让这个古老的土地焕发出一种刚劲、质朴、强壮的一种文化心态。嗯、我反过来是这样思考就是说南宋的文明已经堕落，已经腐朽到了已经扶不起来的状态了，嗯、跟南明是一样的。嗯、那多亏有蒙古人来拯救他，<笑>让他换血好,<吧>好，就是我们用这个逻辑去思考，嗯、可能会重新会翻新这段历史。是的、啊，是的。我
0: 们现在比较远的看这个事情。对，没错，没
1: 错。我们当时，但是你如果在那个。那个中心点的时候，你可能会觉得说，当你又抱持文化中心主义的时候，嗯、你可能真的觉得说，啊、哦，<对>这个是越,来越
0: ,小越来越小，越来越小。是是是，不知道。所以崖山什么话的人？对
1: ，所以南宋在牙山，我们觉得牙山也是这个东海外域的一个岛屿之一。嗯，就是我们从舟山群岛一直往南走到海南岛，嗯、包括台湾在内。台湾当然，台湾非常大了，其实都是这个东海外域原来从秦始皇时代那个概念的一部分。嗯、所以你会看到说，哎，这个流亡政权最后最终一定会在这个东海外域的岛屿作为避难、逃难，最后也也完全没有。没有办法自爆？哎，现在看起来，就台湾台湾流入了。成功了。台湾目前也现在讲岸形势非常复杂，<笑>是是所以也难说。但是看起来台湾是有机会成功的，因为台湾现在的这个处在这个国际体系下，目前对台湾是有。哎、嗯，有
0: 没有哪一个政权是到了东海外越之后反攻成功的
1: ？我据我所知是没有的，据我所知是没有的
0: 。啊，那我们有机会当第
1: 一个？对的，对。所以我们看台湾，搞不好就真的代表一个历史的特必然呃特殊性哈。对，可是反过来讲。周恩来当初去崖山视察的时候，他就说：“不对呀，陆秀夫不该跳海，他应该带兵去海南岛、去台湾去打。”<笑>你看他的看法就是代表了另外一种看法，嗯、我觉得是蛮有道理的啊。可是当时这些宋代人士大夫是没有这个见解，没,没有这样的政治判断力。嗯。那我们稍微休息一下哈，嗯、我们一会儿讲那么快，那么快，我们<笑>讲南明明朝晚期时候是如何利用东海外越的。啊啊、休息一下。
2: 无限的爱向全世界传开。
1: 我们回来继续聊这个东海外越哈，舟、啊、山为主的东海外越，在明朝、明清变化的这个历史关口，都扮演一个什么样的角色？嗯、我们看到历史是重复的哈。啊、<笑><笑>你看南朝、南明的流亡政权呢，它是有是一个附属政权、啊、它跟南宋不一样，南宋就是一直主干，一直跑，一直跑。直跑可是南明呢，就是明朝。在北京瓦解之后呢，他那些各地的宗王啊，都变成宗室<士>，都想各自对，自立为王啊，就是出现好多分支政权，包括什么鲁王啊、唐王啊、桂王啊。嗯、那鲁王是用监国的方式，他没有称帝，他用监国；哦、但是唐王呢，就是已经被被一些孤臣孽子哈、啊、封为皇帝了。嗯、那桂王也是如此哈、啊，一个在广西，在福州，在浙江绍兴、嗯、这几个地方分别、呃、用不同的政权。党中央，对，就是另立几个党中央啊，嗯而且他们之间不合作啊、哦，对立的很厉害，都以为自己是忠心。对，这就是明朝南王政权的故事。然后我们看鲁王的故事哈，其实跟这个他们基本都沿海在一带活动，最终也都失败了。沿海当中，被清帝国的满洲兵在沿海被消灭掉了。那鲁王的故事就是跟舟山很有关，他。第一步呢，鲁王从绍兴，鲁王是鲁是山东，嗯，他本来这个王这个宗室是从山东跑到绍兴，好、啊、开始监国之后呢，就也也有一群大臣围着他，反正总总觉得成功以后了，我就是新皇帝嘛，哈、啊，那他就第一步就跑到了这个舟山群岛，他先到浙江绍兴，然后呢先流亡到绍兴，然后再从绍兴再到舟山群岛的定海，啊，这个很合理，然后但是他们那个当时他们没有马上在定海待很久，他们直接到去那个六横岛。六横岛是舟山群岛当中的一个第二大岛，就是舟山岛那个本岛，就是定海那个岛是第一大岛。嗯，那六六横我们之前讲过，就是当年这个在嘉靖年间那些倭寇啊、呃、叛乱的中心、嗯、啊，也是一度非常繁华。嗯、当年的这个葡萄牙人呐、啊，这些外国人在里面修建了非常多的什么天主教的教堂啊、嗯、医院呐、啊，被称为是十六世纪的贸易中心啊。嗯
2: 、六横
1: ，那现在呢，到了这个十七世纪呢，哈，就是一六四四四年一六。四零年代的时候呢，就鲁王就跑到六横去了。嗯，那么他六横待多久呢？答案是两年到三年，两三年时间，其实
0: 也蛮久的。可
1: 见呢，就是在这个东海外月的岛上，嗯、在冷兵器冷兵器时代抗衡这个清军是可以抗衡两三年的。撑得住的。对，其实我们想一看，蒋介石也是在舟山群岛也待了好几年哦。<笑>啊
0: ，啊一<笑>是一样的道理。五六年。
1: 对，也是五六年。但是后来，这个舟山群岛还是被清兵攻破了嘛？嗯，攻破以后呢，他们赶快坐船跑到了厦门，依附谁呢？郑成功。嗯，这是鲁王的故事。嗯、但是清朝的将军当时叫伊尔德哈，是满洲将军。嗯、他当时是到了这个舟山六横，一看呢，他的结论是说舟山不可守。嗯，啊，在军事上没有这个防守的重纵深。嗯，因此他们就是放弃这个岛屿
2: 。啊，可见
1: 舟山在军事地当中确实是不好防守的。嗯，但是如果是贸易的话，他就可能是四
0: 通之地。
1: 对，四通之地。好，那然后这个就是讲这个这个这个鲁王的系统跑到了这个厦门之后投靠郑成功。那他去了郑成功，你还是监国，你敢当监国吗？不敢。所以呢，朱<笑>那个他那鲁王的朱一海，第一件事情就是把监国的称号去掉、嗯。自去监国。对，不敢称监国，嗯、说你哎，你郑成功才是监国，你不是监国，你是皇帝。嗯、哈哈其实郑成功真的，他们家族后最后最后真的。郑成功那个时
0: 候还没有称王嘛，他还是要服。那时候还是以明朝名义上还是要对朱，没错没错。
1: 那最后呢，他们就在就在厦门、金门这一带就是抗清嘛哈。历史是说郑成功是把鲁王那个杀死了哈，这是明史的说法。但事实上，大家考证说不可能是因为郑成功比鲁王去世还早啊，所以应该是鲁王是病死怎么样的。那今天的金门还有鲁王的坟墓，所以有机会去金门去旅游的时候可以看看这个鲁王墓。是怎么样？是不是变成一个观光,光景点？<笑>那很有趣是，清朝人是跟荷兰人。当时我们知道，在那个年代时候，荷兰人是占据台湾的，嗯，所以清朝人是跟荷兰人联手去打郑成功，嗯、这个清河联军哈，最后把郑成功打败了。打败以后呢，那个金门、厦门就沦陷了嘛。对。那郑成功呢很郑经的就反手过来去打荷兰人，因为大陆他们已经没有办法打赢了嘛。
0: 呃、啊，这个时候清朝没有来，清兵没有来帮荷兰。对，这时候我在想啊，<笑>这个历史我不了解细节，<笑>嗯、那
1: 搞不好也有，也可能是忙忙着大陆内部的事情就没有来帮。对,对，那总而言之，我们知道这个郑成功来打和打荷兰，就把荷兰打败了嘛。嗯，其实说实话，我觉得打败荷兰其实是因为荷兰人并不想久战，因为荷兰人是做做贸易的
0: 。对，那另外一套书谈的就是荷兰、嗯、要支援到。台湾，包括那个从印尼那边来，对雅加达过来也太远了，也太远了。然其实也，你说是不是打败？好像也不算打败，他就是围嘛。对，就围围围到好了，就他就觉
1: 得不行，他就撤退掉了嘛。他就本来说，呃，安平就是台湾的安平，本来就是他他是一个贸易据点，是一个贸易分公司中转站。那你来的话呢，算了，我的生意先不做嘛，我那边还做，对不对？我觉得他是这个逻辑，其实就撤退了。那总而言之，那郑成功就来到了台湾啊，这个我们都很耳熟能详。嗯、那鲁王的儿子也跟着来台湾了，哈、啊，就叫朱洪恒。啊嗯啊，还有很多明朝的宗室，反正跟他一批人呐、啊，蹭他的饭，嗯、<笑><笑>就来到台湾。呃，台湾建立东宁国，一六六二到一六八三年这个二十年时间，这个鲁王的系统就依附于郑成功。嗯、那最后郑成功又失败了嘛，对不对？嗯、那最后就是被这个赤朗打败了嘛。那最后呢，他们这个鲁王的后代呢，就。据史料是说，就被施琅安插到了这个这个大陆的各个地方，<放>后来就没有记载了。<笑>这就是整个在这个明代末期、明清一代之际，东海外越的故事。你看，这里面角色舟山、厦门、金门、台湾的关系是非常密切的。嗯
0: 对，就是这才是岛链。对，这是岛链。所以
1: 我觉得我们原来在这个大陆的角度去思考，就是我们不会，我们会觉得舟山就是舟山啊，然后呢，台湾就是台湾，然后香港就是香港，嗯、海南岛就是海南岛。可是从他们眼中看，不
0: 是。不过我觉得那个时候，也许。中国或东亚跟西方还不够连，嗯、已经有来，<也>包括荷兰有有贸易往来，了，但是还不够，嗯、所以他没有再往外扩。就是其实在这个岛链上，大家还是眼睛看着，还是所谓中原
1: 。对对，我觉得当时西方的力量是透过贸易已经来了，可是中国自己的力量本身是呃不太主张商业跟贸易的嘛，嗯、对，它是农业为主，所以基本上就是那些华南的一些。讨海为生的人，他们是加入了这个贸易体系，包括郑成功的家族。其实他是纵横在马尼拉、然后日本跟厦门、台湾之间的这个海上势力嘛。
0: 不过我觉得很多个人，<笑>包括像金门那边，金门去东南亚、去南洋非常多。对，有些也许就真的不要纠缠，我不要跟你这些大陆人纠缠了，没<错>我就我就走。那发展的可能还比较好嘞。应该是啊，<笑>呃，发展的一定是比本土好，嗯、这是毫
1: 无疑问是这样的，对。所以，我透过这段这个明朝的故事，我我其实我看到的是说，那个东海外域哈，那个之间的那个联系，嗯、然后他们之间的彼此之间的这个合作，跟他们之间的这个联动，我觉得这个是是我个人最感兴趣的地方。嗯、然后你会发现说，那台湾当年就是在南宋时期，其实没有来台湾，嗯、就是当时他们已经知道有台湾了。可是因为可能是技术关系，可能也有一个文化心态的关系，就没有来台湾。那等到了南明时期，因为国际海洋力量的发展跟国际贸易力量的进入。因为你比如说荷兰已经到台湾了嘛，西班牙到台湾了
0: ，而且他们也
1: 到了呃中国沿海，所以基本来说，使得他们重新转战台湾有可能。那这样一个历史的发展呢，也为后来蒋介石来台湾塑造了一种可能啊。我觉得他，我是这样把他一个大历史连起来的。是是是。对，因为因为确实就是如此，因为台湾据说是在三国时期就人知道了，它就存在了。可是问题是，我知道它，可是我未必未必会来
0: 。没有要去啊？对
1: ，没有要去。对，当时成本太高。可是到了十七世纪以后，我觉得已经变成船越来越已经变得可能。对，这就是台湾在整个东海外越的历史当中，逐渐浮现出它具有最大价值的地方<笑>。这就是。然后下一段，我觉得就是到了蒋介石喽，就是从清朝明清之后呢，在下一段东海外越发生作用，舟山群岛跟台湾发生关系，就是蒋介石。好，那我们休息一下，再来讲这段历史
2: <笑>、嗯。<笑>
1: 各位听众朋友，这里是央广的《这样看中国》哈，我们回来继续讲这个二十世纪五零年代再次上演的这个十七世纪五零年代的舟山不可守的事实。<笑>对<不>对那个清朝的官兵哈，这个他的名字叫做伊尔德啊，当年在一六四零年代时候就发现说舟山这个地方不可守，因为它没有战略纵深啊。那作为贸易可以，但是他不能守。所以他放弃舟山以后呢，康熙年间第一件事情就在舟山建立一个海关，这个我们之前讲过，粤、啊、海关的粤，哈，居然在舟山有建立。嗯、所以你可见，就是说他是以国际贸易眼光，而不是以军事眼光来看待舟山的。好，那到了二十世纪五零年代，也就是国共内战的这个尾声的时候呢，舟、嗯、山再次上演不可守的状态。我们看国民党政府的也是。把从这个上海撤退，然后杭州撤退，然后最后舟山、嗯、就到舟山。其实还蛮多蛮多,蛮多人的，蛮多人的，十二万的军队。哎，十二万人蛮多的，对啊。可见他当时的想法还是在能够在舟山群岛去做一个防守，随时还要回对回防守。嗯、可事实上，当他发现说，哎，原来那个那个华东机场哈已经出现了这个俄国的喷射机的时候呢，<笑>他觉得不行了，因为那时候你知道，就是东北已经被这个共产党占据了嘛，嗯。一九五零年的五月份的时候，当时整个东北那个北方战事已经稍微平息，所以基本来说有大量的这个军事兵力可以往南调。嗯、那等于说，这种俄罗斯的这个飞机已经出现在华东之后了，蒋介石就知道大势已去，因为飞机一出现，制空权就没有，所以那个岛屿离大陆那么近的地方，就根本是不可守的。于是就出现了一九五零年代的舟山大撤退。嗯，啊，这个故事我们都知道，来了十二万人军人，还有两万的居民。这个居民是什么人呢？他们叫做定带雇佣人员。定就是定海，嗯、带就是附近有个叫岱山岛，它是上面是个机场，嗯、所以就是服务于国军机场跟定海这个行政中心的两万多工作人员，像服务于美国的阿富汗的人员一样，在喀布尔机场最后撤退时候呢，<笑>随着美军来到了回到美国。不
0: 过周三撤退这个定带雇佣人员应该是你不撤也不行，就是、他不撤不行，哎，就是我规定你要跟我一起撤。
1: 呃，他是这些人，我觉得他是一个是规定要撤，因为他是服务于国军系统的嘛， uh, 啊，这像像服务于美军的阿富汗人一样。第二是，你如果不撤的话，你服务于国军，你不是一般老百姓哎，你如果不撤的话，你意味着什么呢
0: ？你就是黑，对不对？ Hey,
1: hey, 所以你必须撤。Uh, 这个其实我觉得跟阿富汗当年那些所谓的服务于美国的这些技术人员跟这个呃文教人员是一样的道理。嗯。Uh, um, 因为你不撤，你就面临塔利班的制裁，<笑>而且你的生活方式是非常西化的。塔利班怎么会容忍你呢？那也是一样，这中共怎么会容忍你们这些小资产阶级的、<笑>随着蒋介石系统的工作人员呢？我觉得是一个逻辑哈、啊。好，就是撤了啊，这是第一步。那一九五零年，然后他们撤之后呢，他留下一个一批人在大陈岛没撤，嗯、就是大陈岛是在我们讲地理关系是在靠近温州附近的出海口的一个岛屿，
0: 更,更南边一些，在再往再往南下面一点点。嗯、对
1: ，好，其实也距离不远。但是我就想说，为什么舟山必须撤？大陈岛却可以维持到一九五五年呢，嗯，原因就是韩战、啊、因为一九五零年呢、啊，他们五月份撤退了。韩、嗯、战是什么时候开始？六月开始的，<笑>所
0: 以那说明蒋介石后悔，应该不要撤。
1: <笑>对，如果他再撑一个月，搞不好就有机会不撤，哎、啊
0: 欸，那就连在一起
1: 了。对对对，<被>但是他已经撤了，他撤了。那么撤了以后呢？韩战是一九五三年七月结束的，嗯，韩战一结束以后呢，稍微整修以后了，五四年底，这个中共的这个军队就开始要攻大陈岛。所以就发生一九五五年初大陈岛撤退，嗯，所以大陈岛的故事是时间衔接得非常好。你看啊、哦，也就是说，因为韩战突然发生，让大陈岛额外多了四年不到五年的时光，嗯、这是借来的时光，<笑>真的是要拜托金正恩的爷爷才行，不然的话，这些大陈岛的这些异包，像这个梁文杰啦，嗯、像叶矿石啦，哎，他们都大陈岛的人，你知道吗？嗯、梁文杰、叶矿石、罗志强啊，他们这些现在这些大陈岛的后代。他们的祖先哈、啊，他们的爸爸或者他们的亲戚能够在大陈岛多待四五年时间，要感谢金正恩的爷爷。多待
0: 四五年有特别好吗
1: ？不过这
0: 个反过来就是，<笑>你看，如果周三再多撑一年，撑到撑寒战爆发，多撑一个月就可以<對>多撑一个月寒战爆发了。我觉得有可能情况会逆转、哦，那就不用撤了、啊，而且那边有十二万的部队
1: ，对，在反攻这个中国大陆。
0: 嗯，然后第七舰队就来后面撑着，哇，那那历史就改写了
1: 。但主要也是因为就是韩战的，呃，韩战的这个发生是非常意外，所以也不能想象 <Okay, S 2> 这是七七二是韩战发生以后，对于美国来说，他也重新改变政策。嗯，当时美国的政策也是主张放弃东海外越临近。大陆边上的岛屿，连台
0: 湾都要放弃、啊，连
1: 金马都不在美国的防御区哦。對,对对，所以只是台湾岛它做的防御区。然后我们讲大陈岛的撤退以后呢，这个故事、就是到台湾之后竟然变成了战略转进。哎、欸，这个我觉得你一定觉得不能接受，<笑>对不对
0: ？我当然可以接受啊，一直都是这样子，嗯、不是吗、啊？真的吗？<笑>这是转进啊，哎、啊欸，我觉得转进啊，我
1: 觉得转进的词就很像长征。
0: 对，都是长征当然更漂亮。长征我长也是一个大的字，的就是一个勇敢的。对对对。但是明明是被打着跑嘛。是。<笑>那转进转进比较文文言文言一点,言一點、呃，可能文雅一点，嗯、说不定是这个这個国民党的这个概念文文,文这个文宣系统比较厉害没有，也没有谁厉害。我觉得是这个风格不同，嗯、所以可是像一包这个。大成易包，对，我们从小就听过大成，<对>大成易包，但是没有讲它，但一点，涵，精你一点。明明就是难民
1: 是，是他那个时候当初他这样大臣
0: 的、啊、梁文杰会来找你。<笑>
1: <笑>当时那个我看那个宣传单上是写说啊，说这个大臣一包，为了呃厌呃厌恶共匪暴行哈，啊嗯、然后毁家纾难，喷向自由，发扬我民族伟大之忠义精神，与我皇帝子孙坚忍不拔的意志，以昭示于全世界啊！我台省同胞亦与有荣焉。其实那时候是台省的概念，是台湾是个省，然后大臣是浙江省的省省会，就是又多了四五年时间当省会，一个小岛屿当一个省会，承担一个省的重任哈，就像金门马祖承担一个福建省的重任一样，这压力好大呀哈，卸下重任，对，中原终于卸
0: 下重任那浙江省政府没有迁到台湾，浙江省政府因为大臣撤退以
1: 后呢，就放弃了，他就变成是说只留下了，就是中华民国只保留了福建省跟呃台湾省作为自由地区。其他地方是沦是沦陷地区，区对，浙江就沦陷了。<好>它是这个概念，对。所以这个一包的概念，大臣新村、大臣人的概念，在台湾就是一个独特的一个政治跟军事的移民。嗯、就是在今天，我们知道好多知名人士都是大臣人的后代嘛。嗯、可是我觉得也真的，也就是现在还有记忆，可能再过半个世纪以后了，他就完全融入台湾了。到了大臣人的第三代。其实我觉得他们已经不会觉得他们大城人有我那天经过
0: 永和那个大城新村那边，已经<对>已经好像改建的非常多。我<经>我小时候还有印象、嗯、那边的那一区，标语,啊、标语没没看到，我只知道那一区是大城大城新村吧，还是大城人。Okay, 哎、对，那房子的建筑看起来是不一样，可能就特别盖一批给他们住
1: 。大城人在台湾得到比较比舟山群岛的定带人员撤退带有更好的待遇。因为他们被视为一个标杆嘛，你们现在标杆对，所以他们其实整个的待遇、加入军公交系统以及他们的住宅系统都比一般人好一些，这是大成人的情况。好，那你看我们把这个南宋南明跟国共内战三次这个中国大陆政权哈，必须撤离大陆，然后。都必须都不得不经过舟山，哈，这、啊、这个东海外越这样一个岛屿群岛，然后也不得最终呢，也也一部分人来到来到台湾，然后台湾这个东海外越最大的这个这个地理空间呢，就已经变成一个脱离了非常中原视角的外越的概念。我们今天不会用、嗯、再用东海外越这个词来形容这些沿海岛屿了。基本上就是说，已经变成它变成一个冷战前沿，变成一个新的国际体系下的一个对抗这个这个呵呵共产政权的一个啊前锋的一个角色。好，那我们今天这个<笑>这个东海月外月的第二系列就到此为止，<好>我们下次再接着讲这个吴月的故事。好，谢谢谢大<谢>家
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。